0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Schön, dass ihr uns auch diesmal wieder begleitet, wenn wir uns aufmachen, ein weiteres Stückchen unserer gemeinsamen Lieblingsinsel zu erkunden. Diesmal wandern wir nicht nur durch einen Wald, sondern auch durch die Zeit. In unserer letzten Podcast-Folge über den Start in den Rügener Wanderfrühling hat uns Susi, die Hochzeitsplanerin, von einem ihrer Lieblingsplätze auf Rügen erzählt.
1: Twasiden, also den Twasiner Wald finde ich sehr schön, wenn man da schön spazieren gehen kann und seine Ruhe hat. Mhm. wo dann wirklich ein bisschen Ruhe einkehrt. Gerade für die Einheimischen natürlich äh, sucht man sich Flecken, die ruhig sind.
0: Da gibt's auch einen Wanderweg. Ich weiß, dass es da Geocaching-Punkte gibt mhm.
1: und dass da viele zu dem Dwasidener Schloss hingehen, weil da natürlich das, äh, das alte Armeegelände ist und dementsprechend da viele Bunker und verlassene Häuser sind. Drasiden. Hm, Da war doch was. Richtig, der Sassnitzer Stadtarchivar Frank Biederstedt hat Wasiden uns gegenüber auch erwähnt.
0: Der dass das, dieser Rundweg ist hochinteressant von der Geschichte und das Schloss Vasiden äh, wird überall immer angeführt. Die Sassnitzer kennen Wasiden als Hundeauslaufgebiet und alte Kasernenanlagen und dann eben die Schlossruinen und die Ruine des Marstalls. also um, das, immer, also das passt wirklich zum Hausgeistprojekt, das ist immer so ein bisschen unheimlich da und, und, und besondere Stimmung. Denn eben. Und deswegen haben wir uns eben entschieden, okay, wir nehmen Wasiden dann mit rein mit von Hansemann und seinem Schloss pompös und, und so weiter. Klingt spannend. Also machen wir uns auf in Richtung Sassnitz, uns da mal umzuschauen. Ausgangspunkt
1: unserer heutigen Wanderung ist der Parkplatz Wasiden an der Mokraner Straße. Der ist zwar etwas über zwei Kilometer südwestlich von der Sassnitzer Stadtmitte entfernt, aber da wir heute nicht die quirlige Geschäftigkeit der Altstadt und des Stadthafens suchen, ist er für unsere Wanderung genau richtig und vor allem Kostenlos. Und wenn nicht gerade ein Trödelmarkt abgehalten wird, findet sich auch ein Plätzchen fürs Auto.
0: Wir parken ab und laufen ein paar hundert Meter an der B96 in Richtung Sassnitz und biegen rechts auf die Straße der Jugend ein und erreichen nach reichlich zehn Minuten den Schmetterlingspark Sassnitz. Dieser ist mitsamt seinen 80 verschiedenen Schmetterlingsarten in der Tropenhalle noch in der Winterpause und öffnet erst am Osterwochenende. Wir haben heute, am ersten Frühlingstag des Jahres, ohnehin ein anderes Ziel.
1: Wir wollen durch Twasiden wandern und durch die Zeit. Die Gegend rund um Sassnitz ist seit der Jungsteinzeit besiedelt. Spuren davon finden sich auch in dem Waldstück mit dem Namen Dwasiden.
0: Wie wir von Frank Biederstedt, dem Sassnitzer Stadtarchivar, erfahren haben, wird das Waldstück schon 1519 als Twasine erwähnt. Nicht weit weg vom Schmetterlingspark befindet sich der ehemalige Eingang zum Schlosspark, der früher komplett eingezäunt war und zwei Pförtnerhäuser an den Haupteingängen hatte, damit niemand einfach so in den Schlosspark gehen konnte und den Eigentümer des dazugehörigen Schlosses einfach so beim Genießen der Sommerfrische stören konnte.
1: Adolf von Hansemann war von 1877 bis 1903 regelmäßig in seinem Schloss Dwasigen mit dem 100 Hektar großen, gut gepflegten Schlosspark in unmittelbarer Nähe des Hochufers mit Blick auf die Wiek. Hansemann war einer der einflussreichsten Banker des Deutschen Kaiserreichs und hatte in seiner Villa in Berlin aber auch auf Schloss War Sieden auch oft Besuch von den Reichen und Schönen der damaligen Zeit bis hin zum Kaiser Wilhelm II.
0: persönlich. Sein Vermögen hat in ganz Sassnitz Spuren hinterlassen. In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts hat er viel Geld in die Modernisierung von Sassnitz gesteckt und den Fischereihafen anlegen lassen. Von der Herrlichkeit des Schlosses und des dazugehörigen Parks ist heute nicht mehr viel übrig. Das was davon noch übrig ist, lässt allerdings noch viel von damals erahnen.
1: Und da wollen wir hin. Unser Weg dahin führt uns auf einer Betonplattenstraße in das Wald- und Schlossparkgebiet hinein, das bis zur Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland militärisch genutzt wurde. Deshalb wurde das Gebiet auch eingezäunt als
0: militärisches Sperrgebiet. Wir laufen vorbei an dem postenlosen Wachhäuschen mit dem rostenden Tor, vorbei an den verlassenen Baracken und Gebäuden, die langsam verfallen, die Fenster zerbrochen, die Wände voller Graffiti, die Dachstühle eingefallen. Stellenweise wachsen Bäume durchs löchrige Dach. Hier hat bis zur Wende geschäftiges Treiben geherrscht auf dem NVA-Gelände. Und jetzt, über 30 Jahre später, läuft man durch den Wald, links und rechts, die verfallenen Bauwerke aus der Militärzeit und geht praktisch auf Zeitreise in eine Ära, die geprägt war vom Kalten Krieg zwischen Ost und West, mit Mannschaftsunterkünften, mit Heizhaus inklusive Schornstein, mit Lkw-Rampen, längst verlassen und dem Verfall preisgegeben.
1: Und da zwischen den Bäumen, die heute am ersten Tag des kalendarischen Frühlings noch blätterlos das Tageslicht durchlassen, sieht man gelblich, grün, grau, das Schloss sieben, oder besser gesagt das, was davon noch übrig ist. Wenn man näher herankommt, sieht man noch an einigen Resten, dass dieses Schloss früher ein Prachtbau war. Ein neoklassizistisches Gebäude mit zwei Aussichtstürmen, mit Säulengängen, an deren Enden Pavillons standen. Alles gebaut aus Granit, feinsten Marmor und
0: Sandstein. Noch vor Gründung der DDR, zu Zeiten der sowjetischen Besatzung, 1948, wurde Schloss Twasiden gesprengt und heute stehen nur noch Reste der Schlosspavillons. Der dazugehörige Marstall hat die Zeit besser überlebt, auch die Wende und Wiedervereinigung, fiel dann aber 1997 einem Brand zum Opfer. Die Außenmauern stehen noch, wie für die Ewigkeit gemacht während im Gebäude Inneren Bäume und Sträucher wachsen und natürlich Müll herumliegt. Die Zeit, in der hier eine der schönsten Schlossanlagen Deutschlands zu bewundern war, ist noch gar nicht so lange her. Keine 100 Jahre.
1: Wir laufen durchs Unterholz bis zum südlichen Pavillon, steigen auf die Bunkerhügel mit ihren Lüftungsrohren und schauen vom Hochufer herab auf die Ostsee und die linkerhand beginnenden Anlagen vom Sassnitzer Stadthafen. Das Ende der Langen Mole mit dem berühmten grün-weißen Leuchtturm.
0: Und dann geht's zurück auf die Straße, die rund durch das Gelände führt. Wir gelangen zum großen Ausgang, den einige Autofahrer als Eingang für eine Runde benutzen und denken uns, wie viele bessere und genauere Eindrücke man doch gewinnt, wenn man hier zu Fuß durchgeht, anstatt nur vom Auto aus einen schnellen, flüchtigen Blick zu erhaschen. Zurück an der Straße der Jugend biegen wir nach links und erreichen nach einem modernen Bildungszentrum einen schmucklosen DDR-Zweckbau die ehemalige Berufsschule der Hochseefischer, in der damals die Fachkräfte ausgebildet wurden, die auf den bis zu 100 Schiffen der DDR-Fischfangflotte gebraucht wurden, die weltweit auf den Ozeanen ihre Netze auswarfen.
1: Wir gehen weiter, vorbei am Sassnitzer Fußballplatz und tauchen ein in den Drasidener Wald. Nach einem knappen Kilometer erreichen wir mitten im hügeligen Wald einen weiteren geschichtsträchtigen Ort unserer Wanderung, den Waldfriedhof. Hier haben Opfer der Bombennacht vom 6. März des Jahres 1945 ihre letzte Ruhe gefunden. Damals waren Eisenbahnwaggons voller Kriegsflüchtlinge im Sassnitzer Hafen, dazu Marine- und Flüchtlingsschiffe im Hafenbecken und auf der Rede vor Sassnitz leichte Ziele für die britischen Jagdflugzeuge und Bomber. Bis heute erinnern die Grabsteine an dem aufsteigenden Hügel an diese tragische Bombennacht von Sassnitz.
0: Wir laufen weiter zum nächsten Ziel. Es geht bergauf, bergab, die Wolken grau und schwer über den noch blätterlosen Bäumen von Dwarsiden. Gelegentlich regnet es ein paar Tropfen an diesem noch ziemlich kalten Frühlingstag, aber da wir wetterfest angezogen sind, macht uns das gar nichts aus. Auf der linken Seite schimmert immer mal das Wasser der Prora wiegt zwischen den Bäumen hindurch. Genauso grau wie der Himmel über uns.
1: Weiter geht's, Hügel auf und ab, bis eine Hinweistafel uns zeigt, wir sind unserem Ziel schon sehr nah. Mehrere Bäume sind auf dem Weg umgestürzt, an denen man aber sehr gut vorbeikommt und dieser Weg führt uns zu einer leichten Anhöhe, die von großen Steinen umringt ist. Das ist der Großdolmen von Dwasiden. und jetzt reisen wir ein großes Stück zurück die ganz frühe Geschichte der Menschen
0: auf der Insel Rügen. Ein Großdolmen ist eine Großsteinanlage, wie man sie im Ostseeraum in der Jungsteinzeit häufig errichtet hat. In Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Polen oder Dänemark. Der Großdolmen von Dwasiden wurde zwischen 3500 und 2800 vor unserer Zeitrechnung erbaut von Menschen, die der Trichterbecherkultur zugerechnet werden. Ihr Markenzeichen und Namensgeber waren Tongefäße in Form eines trichterförmigen Bechers mit Bandmusterverzierungen. Der Großdolmen von Dwasiden ist sehr eindrucksvoll. Kein Wunder, bei 35 Metern Länge und um die 10 Meter Breite. Ursprünglich haben 54 große Steine den Rand gebildet, mit vier sogenannten Wächtersteinen. Und die weisen schon auf den Zweck der Großsteinanlage hin. Der
1: Großdolmen ist eine sehr eindrucksvolle Grabstätte, in der viele Grabbeigaben entdeckt wurden, wie Keramikgefäße, Scherben, Bernsteinperlen und Werkzeuge, sodass das Hinweisschild mit der Aufschrift Fürstengrab nicht überrascht. Man muss wohl ein Fürst gewesen sein, um so ein gewaltiges Hühnengrab in den Wald gesetzt zu bekommen. Viele Menschen hat der Großdolmen von Drasiden tief beeindruckt, unter anderem auch den berühmten romantischen Maler Caspar David Friedrich, der von der Grabanlage Zeichnungen und Skizzen angefertigt hat und sie auch gemalt hat.
0: Diese Kunstwerke sind heute noch zu sehen im Ashmolean Museum der berühmten Universität Oxford. Es tröpfelt jetzt öfter und so begeben wir uns auf demselben Weg zurück durch den Wald von Dwasiden, Hügel auf, Hügel ab, vorbei am Waldfriedhof, vorbei an der ehemaligen Berufsschule der Fischer in Sassnitz und als wir den Parkplatz Dwasiden erreichen, fängt es an, kräftig zu regnen.
1: Wir sind froh, trocken unser Auto erreicht zu haben und finden trotzdem, Rügen ist schön, bei jedem Wetter. Wir möchten uns für die Inspiration und die Tipps bedanken bei der Hochzeitsplanerin Susi und bei dem Sassnitzer Stadtarchivar Frank Biederstedt.
0: Wir hoffen, euch hat unsere akustische Wanderung Spaß gemacht. Wenn ja, empfehlt uns bitte weiter unter allen, die ihr kennt, die die Ostsee lieben und natürlich unsere gemeinsame Lieblingsinsel, Rügen. Unseren Podcast gibt es praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Einfach abonnieren und dann gibt es automatisch für euch immer am Sonntag eine neue Folge zum Hören. Immer kostenlos. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook. Lasst gerne Likes da, einen Kommentar oder auch eine Sprachnachricht. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Katja und Axel Metz. Nah am Wasser, ein rügenreise podcast